0: Buenas tardes, Eva y Adanes. Bienvenidos a este Evas Urbanas Live. Hoy es un día, pues hace unos momentos, acabo de recibir una noticia muy triste. La pérdida de un ser querido siempre es algo que, que realmente nos toma en, en momentos en que no estamos preparados, ya teníamos preparado, valga la redundancia, este, este live que precisamente a, a, será sobre transformar las pérdidas. Quiero comentarles un poquito sobre mi propia experiencia lidiando con las pérdidas y, y por qué tengo todo este, digamos, aprendizaje alrededor de, del manejo de las pérdidas. Hace varios años conocí a una mujer extraordinaria que se llama Ligia Juven. Ella es una especialista en duelo, especialista en transiciones de vida. La vida me condujo con ella eh, y me siento muy afortunada de contar con su amistad y su conocimiento que ha sido pues, eh, muchas veces manifestado de ella hacia mí. Y, y he aprendido muchísimo eh, con ella y principalmente con uno de sus libros que, que se ha convertido para mí en, un, en uno de esos libros de cabecera que siempre estoy leyendo para darme fortaleza, para darme esperanza en momentos en que... ¿En qué sentido que, que, la, vida, pues, eh, que la vida nos, nos envuelve en, en mucho dolor, en mucho sufrimiento, en, mucha, eh, en esa sensación de, de frustración y al mismo tiempo de miedo, de temores, etcétera? Ese libro que ustedes eh, han podido ver en pantalla, Transforma tu pérdida, es una antología de fortaleza y esperanza. Ligia es una tanatóloga, psicóloga y especialista en transiciones de vida, como mencioné. Ella reside en la ciudad de Miami. Lastimosamente en esta oportunidad no pudo acompañarnos, pero eh, desde acá le mandamos nuestro abrazo virtual lleno de cariño y, y esperamos pues, que, que sea de inspiración y de motivación para quienes están sintonizando este Facebook Live. Hoy tenemos dos invitadas especiales. Ambas han atravesado pérdidas en sus vidas y las han transformado, porque esa es una de las cosas más maravillosas que tenemos como humanos, que podemos transformar el dolor en fortaleza. Y estas dos mujeres que tenemos en la dicha de conocer y de que muchos nicaragüenses han logrado conectar con ellas a través de sus redes sociales, como es Camila Medal y también Nadia Bado, eh, ellas dos han atravesado por la pérdida de sus madres eh, y, y ha sido pues eh, eh, todo un aprendizaje todos estos eh, estos últimos meses de grandes aprendizajes de grandes lecciones y yo quería compartir o quiero compartir con todos ustedes eh, un poquito de el, la, la experiencia que han atravesado Nadia y Camila para que de alguna manera nos inspiremos eh, el perder a una madre es uno de los duelos más más eh, duros eh, que podemos enfrentar como humanos. Y este sábado 30 de, eh, de, de mayo, pues celebramos a, a nivel, digamos, nicaragüense el Día de las Madres, que más que celebrar, yo creo que tenemos más bien que conmemorar ese día porque nos trae recuerdos no muchas veces agradables. Eh, hace dos años atravesamos una un 30 de mayo sumamente trágico, doloroso, fuerte eh, y mis invitadas en esta oportunidad también estuvieron paralelo a todas las pérdidas que tenemos los nicaragüenses también eh, atravesaron las pérdidas de sus madres que es algo verdaderamente doloroso. Le doy la más cordial bienvenida a Camila Medal Salaverri, ella es fundadora Dal Carnegie Nicaragua es una experta en desarrollo profesional, desarrollo humano. Ha venido a través de los años compartiendo su conocimiento. Eh, es podcaster además también. Y vamos a, a hablar un poquito sobre su propia experiencia y, y de qué manera ha tornado esa, ese dolor en fortaleza. También está con nosotros en pantalla. Acá la estamos viendo a la coach Nadia Abado. Tuve el... La grata eh, experiencia de conocerla en el 2009 cuando estaba embarazada de su primer hijo eh, fue... Imagínense ustedes, yo estaba trabajando en ese momento en Claro, estaba como jefa de atención al cliente porque ustedes saben, amigos, que en esta vida tenemos que hacer de todo. Y en esa oportunidad conocí a Nadia que llegó a Claro embarazada de su primer bebé, eh, muy ilusionada. Nunca, nunca ¿no? imaginamos lo que la vida nos iba a deparar. Eh, los, los próximos años. Eh, Nadia, pues, como les comenté, además de ser coach de vida, es instructora de yoga y especialista también en eh, coach de padres y, y desarrollo humano. Bienvenidas Camila y Nadia a Eva Urbanas Live.
1: Muchas gracias, Cris. Qué alegre estar aquí gracias. compartiendo las tres y sobre todo por la conmemoración de este día, como vos lo dijiste al inicio y me puedo imaginar cómo te estás sintiendo, porque cuando, cuando, cuando la vida nos mete esas noticias de repente, en donde aterrizamos lo, lo efímeros que somos, empezamos también a valorar lo que es importante. Entonces, yo espero que el aporte que hagamos el día de hoy contribuya de una manera u otra para que las personas en nuestra experiencia, en base a lo que vamos viviendo cada día y cómo lo vamos, yo le llamo la digestión, pero al final es la reflexión de vida, eh, contribuyen algo, porque, porque todo es un proceso, todo es un proceso.
0: Sí, precisamente eh, por eso quise que compartieran su historia. No quiero hacer más preámbulo y quiero entrarte lleno. Como No me puedo imaginar, gracias a Dios, mi madre está con vida, eh, y eso es algo pues que, que lo llevo en el alma y le, y le doy todos los días gracias a dios por tener esa oportunidad cómo se uno se enfrenta porque los casos de, de sus mamás eh, son particulares eh, en el caso de camila por ejemplo tu mamá falleció de cáncer eh, vos estuviste en todo su proceso cómo te fuiste preparando para ese momento camila
1: cuando uno habla de preparación y yo lo he escuchado muchas veces nunca estamos preparados. O sea, uno siempre tiene esa esperanza de que las cosas cambien. Eh, yo recuerdo que muchas veces yo le decía a la Lupita eh, que, que, que yo cambiaría el universo entero. de que mi mamá mejorara. Entonces, uno no, no, no te preparan. Vos sabés qué viene, vos sabés lo que va a suceder. La fecha nunca la tenés clara. Y en el caso de mi madre, que, que en sus momentos tuvo un fallecimiento espantoso porque, lamentablemente, no tuvo atención médica adecuada el último día de su vida. La dejaron sufrir por más de 10 horas eh, en un hospital nicaragüense privado y entonces fue el golpe doble de que no se pudo ir tampoco tranquila. Hay una cosa que yo siempre, se me viene a la cabeza cuando recuerdo ese día y es que mi madre, porque yo me había regresado a la casa pensando que iba a ser una, un momento normal en los que ya estábamos acostumbrados, que la internaban X cantidad de días Y cuando la cosa se puso peor, ella le preguntó a mi hermana y la Camila. Y yo manejé hasta carretera Masaya, creo que en seis minutos, desde donde yo vivo. Nunca mi vida he manejado a esa velocidad, pero sí te das cuenta de que nadie te prepara. Vos crees que estás preparado, vos crees que ya estás claro de lo que viene. Eh, la parte en cómo vos vas digiriendo el dolor, eso, eso hasta que lo vivís lo entendés.
0: En el caso de Nadia, fue algo eh, diferente, aunque ambas mamás eh, fallecieron de cáncer, pero en el caso de la mamá de Nadia no estaba enferma, fue de un día para otro. ¿Cómo fue ese momento, Nadia, que, que cambió tu vida?
2: Está en mi la Nadia. Perdón. Sí, mi mamá eh, repentinamente se enfermó. Bueno, ella venía sintiéndose con malestares, se hacían muchísimos exámenes, yo inclusive la acompañaba y todos los exámenes salían normal, se hacían endoscopía, colonoscopía y todo venía normal. Entonces, como estábamos en abril y, y estábamos viviendo toda la crisis sociopolítica económica en el país, eh, hubo un momento que yo le dije, mira, mamá, vos no tenés nada, vos realmente lo que está es estresada. Y me decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero, pero todos los exámenes venían normales. Entonces, un día, en este proceso de cinco o seis meses que ella se venía sintiendo mal, después de haber visto a cinco doctores, alguien, una, la quinta doctora le dijo, le voy a mandar un marcador tumoral de ovario. Y ella pues dijo, no, ¿pero por qué? Si todos mis malestares son gastrointestinales. Usted hágaselo. Y el, y el examen marcó positivo. Ella tenía un cáncer de ovario como cáncer primario, y, eh, y, claro, ahí vino el golpe. Yo nunca me imaginé que mi madre iba a morir rápido. Empezamos, cuando vos recibís esta noticia, estás como lleno de adrenalina y lo que tenés que hacer es actuar, resolver, actuar, resolver. No tenés tanto tiempo como para digerir. Y entramos rápido al proceso de, de su cirugía, pues, para la extracción del tumor. El susto fue que cuando la abrieron no tenía solo el cáncer en el ovario. Ella tenía metástasis en casi todos los órganos. Yo pude ver las fotos porque los, los médicos me las enseñaron. Y después de esa cirugía, pues la vida de mi mamá nunca fue igual. Vivió casi, casi los tres meses más después de esa cirugía y falleció. Esos tres meses yo la acompañé, yo dejé mi vida a un lado. Prácticamente abandoné mi casa, o sea, salí a las 6 de la mañana, volví a las 7 de la noche para dormir a mis hijos. Eh, pues gracias a Dios eh, eh, recibí el apoyo del resto de mi familia, mi esposo, que es un padre excepcional. Y me dediqué a ella, pues yo sabía que ella se iba a ir, Dejé trabajo, dejé todo. Los clientes me llamaban, taller, aquí, allá. No, no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy, estoy con mi madre. Entonces. A mí me queda la satisfacción y es algo que yo quiero transmitir, que cuando vos tenés un familiar que sabés que su muerte es irreversible, que sabés que es pronto, lo mejor que vos podés hacer es servir, es amar, es darte, es estar ahí, como decimos, al pie del cañón. Eh, yo asistí a mi mamá emocionalmente, espiritualmente, eh, con todas mis técnicas de relajación, le daba de comer, la bañaba, la vestía. O sea, yo era enfermera, aparte de su, de su enfermera que ella tenía, y cuando ellas se van, o ellos se van, la satisfacción que te queda a vos es el servicio, es el haber estado ahí. Y eso tiene que tener un peso más grande que el dolor. O sea, el dolor siempre va a estar, el dolor es inevitable, pero yo sí recomiendo mucho que puedas servir, servir y amar y, y en vida. Y no es lo mismo llevar un duelo de una persona que se muere en un accidente de la noche a la mañana, o una persona como tuvimos el privilegio, Camilo y yo, de poder irnos despidiendo poco a poco, sirviendo, procesándolo aunque nunca se está 100% lista, eh, lo vas lo va trabajando, lo, lo vas digiriendo. Yo me acuerdo que cuando yo recibí la noticia al, al inicio de que lo de ella era irreversible, yo lloraba todos los días y el día que ella murió en su vela y en su entierro, yo no derramé una lágrima, no porque estuviera conteniéndome, sino porque no me salía. Había llorado tanto durante tres meses que, que, que vos empezás a vivir el duelo desde mucho antes. Una vez que ella falleció, claro que después yo tuve crisis de, de, de llorar y días buenos, días regulares, días malos, pero lo vas lo vas trabajando desde que vos vas recibiendo la noticia. Y aquí es muy, muy clave tu vida interior. O sea, te tenés que tratar de mantener lo más fuerte. Siempre digo yo el trabajo es de adentro hacia afuera. Tenés que trabajarte con, con fe, con optimismo, con todos los recursos y herramientas con que vos contás, con lo que son tus prácticas para poder mantenerte en este momento lo más estable posible para tu familiar y posteriormente. A mí me pasó algo súper interesante.
1: Yo entierro a mi mamá un lunes y a mí me toca irme de viaje el miércoles a nueva york a un proceso de recertificación y yo recuerdo que yo iba todo el vuelo era era como cómo voy a hacer o sea cómo voy a dar esa energía que damos los trainers carnegiano y, y yo me dije en un aeropuerto recuerdo estaba en la guardia de nueva york en el aeropuerto y dije qué hubiera hecho mi mamá y ahí fue donde me di cuenta de que que la madre la madre esté en nuestras manos, esté en nuestro ADN, o sea, aunque ella no estuviera físicamente en esta tierra, ella iba conmigo. Y, y yo recuerdo tantos mensajes que fui sintiendo de parte de ella, que, que en ese momento, porque cuando, está cuando vos acabas de perder a tu madre, vos todavía estás en el proceso de aceptación, entre negación y aceptación. Me sucedió a mí. Y eso que mi mamá pasó varios años enferma, o sea, y con muchos errores médicos, que fue, fue, fue algo impresionante todo lo que vivió. Pero sí recuerdo que yo dije, la verdad es que, ¿qué quisiera ella que hiciera yo en este momento? Y eso fue como un impulsor. O sea, ¿cómo la haría sentir orgullosa?
0: Creo que eso es uno de los elementos tal vez más fortalecedores, porque... Eh, nosotros hemos estado de alguna manera más cercanas a estos procesos como mencioné al inicio de este live eh, por el hecho de, de, de tener esta amistad con esta coach de duelo he podido dimensionar todas estas cosas e irme preparando etcétera porque el tabú de la muerte existe nunca queremos hablar de la muerte no es un tema habitual en nuestra cotidianidad Los, Casi nunca tenemos la oportunidad de hablarlo. Y una de las recomendaciones que daba Ligia es precisamente conversarlo con las personas porque, bueno, uno a veces pensaría que quienes van a fallecer son las personas mayores, pero de repente puede haber la pérdida de un hijo, puede haber la pérdida de una persona que, que, que tal vez no, no, no es la que, la que uno creería. Entonces, nunca estamos preparados para eso. Entonces, hay que conversarlo y al conversarlo... Uno va como haciéndose introspección, dimensionando un poquito. Ahora, por otro lado, en el caso de ustedes, son profesionales muy activas, aunque en el momento que atravesaron esta pérdida, hicieron un paréntesis en sus carreras profesionales, pero en qué momento, la, cómo, cómo se retoma, se vuelve a la, a, a la normalidad, cómo se sigue la vida a pesar de ese duelo, que pudiese convertirte en víctima o en sobreviviente. Eh, ¿qué no ¿En qué momento? Porque cuando uno pregunta, ¿cuánto dura un duelo? No hay una fecha.
1: Yo no pude detenerme. De... Yo no me pude detener. O sea, lamentablemente eh, no tuve la oportunidad de poder dejar de trabajar. Yo a veces tenía que entrar en una sesión. Yo venía de, de estar en la mañana en una quimio con mi mamá. Yo venía atacada llorando y me tocaba eh, en el baño llorar, limpiarme las lágrimas, ponerme un buen color en los labios y salir sonriendo a dar un curso. Nunca tuve la oportunidad de tenerme eh, Que tal vez eso me ayudó. Me ayudó a eh, fortalecerme.
0: Estaba pensando también en las personas que tienen que digamos que no son sus propios jefes sino que van a una empresa y esa empresa no tiene las condiciones de filosofía por decirlo de alguna manera no están preparados ni los jefes ni los líderes para saber cómo enfrentarse a un colaborador cuando está en duelo esa es una parte que también por eso quería hacer este live porque no, no le puedes dar el mismo tratamiento a un colaborador en su vida normal a un colaborador cuando está en duelo, porque okay. no va a ser igual de productivo. ¿Qué nos puedes sí. decir al respecto, Nadia?
2: Sí, bueno, en mi caso, los tres meses que me dediqué a cuidar a mi mamá, yo sí hice el paréntesis, pues era un periodo bien corto, aparte de que mi trabajo es muy flexible, ¿verdad? Es, es como yo soy imparto talleres y conferencias, es cuando yo diga. Entonces, pero cuando, en cuanto ella murió, sí, a los días yo ya me empecé a activar. Yo ya me venía preparando psicológicamente de que yo tenía que retomar mi vida, o sea, volver a estar tiempo con mis hijos, recuperar mis rutinas, volver a impartir mis clases de yoga. Y aquí lo importante es que vos sabés que tenés que elegir. O elegir el dolor o elegir el sufrimiento. El dolor va a ser inevitable. Vos vas a estar en duelo, en dolor, días que vas a llorar, pero el sufrimiento realmente es opcional. El sufrimiento es cuando vos venís y te tirás al suelo y decís no puedo, esto es horrible, esto es una tragedia, no buscas ayuda, no haces nada para, para superarte. Entonces, yo estaba muy consciente de eso, que iba a depender mucho de mi actitud y empecé a hacer cosas, a, a retomar todo lo que había dejado en esos tres meses y empecé a buscar ayuda. Empecé con una terapeuta que también es tanatóloga, el igual que Ligia, acá en Nicaragua, y con ella muy disciplinadamente empecé a visitarla, un jueves cada 15 días y como las dos, tres primeras sesiones trabajamos el duelo de mi mamá y después me encantó tanto la experiencia con ella que me quedé un año y medio hasta ahorita en marzo con la pandemia ya, ya, no, ya no regresé pues por, el, por la parte de la autocuarentena pero con ella empecé a trabajar eso y después nos quedamos trabajando muchas cosas más siento que me ha ayudado mucho y para mí es importante transmitir el mensaje de que tenemos que buscar ayuda, siempre creemos que no, eso no es para mí, yo no necesito ayuda o eso es muy caro y a veces gastamos el dinero en cosas que no son tan importantes cuando en realidad lo más importante es nuestra salud mental y emocional entonces eh, siento que mi actitud, o sea salir de un estado de, de sufrimiento el buscar ayuda siento que me, que me ayudó, también el honrar a mi madre con la alegría mi mamá era una mujer muy alegre muy activa muy dinámica entonces yo dije la mejor manera de poder honrarla es de esa misma forma yo eh, respeto mucho pero yo no soy de las que hace duelos tradicionales que me he visto de negro que no salgo no cuando mi mamá murió yo ya salí vamos al restaurante vamos a la playa vamos a no sé dónde de hecho me volví vaga con mi familia con mis hijos y mi esposo y empezamos como habíamos pasado todo todo lo de lo de abril, con los tranques y todo, y después todo lo de mi mamá, entonces fue como que yo estaba desatada, entonces vamos a la playa, ahora vamos a una finca, ahora vamos a la montaña, entonces empecé como a vivir la vida, y eso es un legado lindo que te deja la experiencia de la muerte, que vos te das cuenta que hoy estás y mañana no estás, y que tenés que aprovechar y vivir cada día al máximo, entonces yo me aferré de esa idea, y empecé a disfrutar a cada momento que yo podía, y eso es algo grande que me ha dejado la partida de mi mamá, el poder vivir un día a la vez, el poder aprovechar más la vida, el poder apreciar más las cosas sencillas, sí, el poder tener conciencia de que, de que hoy estás y no estás. Y otra de las grandes cosas que me dejó ella, te deja como una fuerza que yo no la sé explicar. O sea, es como seguro a la Camila le ha pasado, te queda una fuerza que vos te sentís como empoderada, eh, sin caer en la soberbia, te sentís como más, una mujer más fuerte, más resiliente, más experimentada, más sabia. Y eso te da fuerza, por lo menos yo siento el gran llamado de poder ayudar a las personas en esto de la muerte, el poder acompañar, cómo hacerlo... Eh, aprovecho también para decir que hice eh, el episodio número 15 de mi podcast, estoy hablando sobre qué hacer durante la muerte. Como no queremos hablar de, de esto, nos agarra desprevenido. Hay cosas que tenés, si tenés tiempo, como hacer un testamento, un poder generalísimo para la persona que esté en cama, para que le puedas mover las cuentas, para que podés hacer todo lo que puedas hacer en vida. Cosas que nadie quiere hablar por miedo, por tabú, porque es un irrespeto. Cosas como tener tus tus eh, toda la, Tu parte de, de funerales eh, listos porque vos no sabes, tus seguros médicos, tus seguros de vida, tus papeles, a dónde están, si tenés empresas, si tenés escrituras, si tenés pasaporte todas las cosas tratar de ordenarlas porque nadie quiere hablar de eso y ahorita estamos viviendo un momento de muerte, está, se está muriendo un tendalal de gente aquí en Nicaragua todos los días. Eh, lamentablemente la curva va en ascendente su, como dicen los epidemiólogos, iniciando entonces tenemos que hablar de estos temas así que yo te agradezco Cris que lo hayas traído a la mesa y ojalá muchas personas puedan verlo y tomar conciencia de ello
1: Fíjate que en la parte Correcto. que comenta la Nadia sobre la fuerza, yo le denomino que el cordón umbilical de la tierra, antes lo teníamos por medio de la madre ahora nos pasa a nosotras o sea, es esa conexión con la Pachamama, con el universo. Y digamos, en el caso de mi madre, mi madre nunca quiso dejar nada organizado. Yo en lo personal tengo escrito, si me da COVID, lo que van a hacer conmigo. O sea, lo tengo aquí listo en mi computadora, con una frialdad. Y una cosa que a mí me pasó, no sé si le pasó a nadie, perdí el miedo a la muerte yo. Porque mi mamá está ahí arriba, o sea, me va a esperar. Yo yo si me voy mañana, me voy tranquila.
2: Yo también eso, yo eso, también lo perdí, vos sabés, Cristiana. Yo lo perdí, es decir, me, si me da mi cosita como, uy, uy, para dónde vamos o cómo es el asunto, pero lo perdí, o sea, te, algo ocurre en tu interior, una sensación de desapego, y lo digo sin ningún respeto humano, ni siquiera por mis hijos. Porque yo sé que si el día de mañana yo no estoy, ellos van a sobrevivir. Sí, pueden sufrir mucho, pero estamos y no estamos. Ya sabes, es como que al final, en verdad, es que no somos indispensables. No so, eh, 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 solo el que lo vive lo entiende. Tal vez hay personas que voy a decir esto y no lo van a entender. Es como... Cuando vos perdés a tu madre, y me imagino que cuando perdés un hijo y cuando perdés un, 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 un cónyuge, eh, debe ser lo mismo. Es como, si me voy, me voy, y los que quedan van a sobrevivir. No, no, no sé si me entendés, Camila. Es como... Una de las
0: cosas que... Totalmente. Una de las cosas que, que he aprendido con, con, con Ligia que es esta coach que les he hablado, ella decía alguna sugerencia de qué no decir a la, cuando uno está, porque uno se vuelve torpe cuando son la, la a ver, cuando tenés una amistad, un familiar, una persona que, que, que querés mandarle el duelo o querés ayudarla, etcétera, a veces haces cosas inoportunas y contraproducentes, obviamente sin el ánimo de afectar a la persona pero por eso es bueno uno instruirse un poquito sobre estos temas. ¿Qué hacer cuando una persona, qué decirle a una persona en duelo? Una de las cosas, por ejemplo, que decía Ligia, es si ya sea que estás atravesando un divorcio, ya sea que se falleció alguien, etcétera dejarla que la persona se exprese o darle su momento, su tiempo, su espacio, porque a veces queremos correr hacia aquella persona y la comenzamos a llamar y la comenzamos a visitar y tal vez esa persona no está preparada o le decimos, no llores, no llores. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que recomiendan no hacer.
2: Fíjate, Cris, sino
0: dejar.
1: Ahorita, ahorita que la Cris lo menciona, muchas personas eh, me hacían comentarios de por qué yo le llevaba flores semanales a mi mamá. Eh, antes de que yo le comprara una macetera que se la compré divina con corona de Cristo en rojo que es una flor con rojita bien bonita y una corona de Cristo en blanco para irselas a cambiar y las personas no entendían de que no era que yo llegaba a sufrir sino que yo quería que esa última morada donde yo sabía que solo estaba su cuerpo físico tuviera las flores porque ella era pintora entonces tenía que tener color y cuando yo la llevaba, yo le enfloraba el cuarto. Era una conversación entre ella y yo. Entonces, yo creo que mientras uno no experimente la muerte de una madre, uno debe de tener la humildad de, de a veces no opinar. A mí en lo personal no me gustó que las personas me abrazaran. Fue una cosa que me di cuenta. Yo, yo soy bien fuerte, bien metódica. Wow. Eh, sí, no me gustó. No, no me sentía cómoda. Y yo
0: porque uno a la la primera reacción que tiene es querer abrazar. No quería que te abrazara.
1: No, el día que mi madre se murió ni de mi papá lo pude recibir un abrazo. Pero era mi manera de, de tomar la comandería, de decir, aquí voy, voy a enfrentar esto. Entonces, yo creo que por eso uno tiene que ser muy humilde, de no juzgar y, y tal vez lo correcto es decir lo que te nace del corazón. Pero lo más importante es que no juzgue, porque la forma en la que cada uno lo enfrentemos es, es un derecho que tenemos, o sea, la nada de se dedicó a vivir esas cosas y a darse cuenta de que estamos en este viaje, este viaje es bien corto. Entonces, pero no, no, nadie tiene el derecho de juzgar como uno enfrenta una situación tan dolorosa. Ahora, yo sentí que me arrancaron el estómago el día que mi madre se fue. Y yo, en confianza, o sea, mi mamá era mi confidente, mi amiga, en, en negocio, lo que me pasara, yo le contaba. Y yo le sigo contando. Y la gente a veces que me cree que soy loca, le digo, me pasó algo excelente, logré hacer esto, cerré este negocio. Es que mi mamá habló con la Lupe, la Lupe habló con Jesús. o sea Y la gente me ve como loca, pero es algo que sí, yo creo. Y cuando me veo mis manos, que son súper parecidas a las de ella, yo digo, si está aquí, no se ha ido. Sí.
2: A mí lo que me pasó, qué lindo, Camila, a mí lo que me pasó, yo creo que habemos diferentes tipos de personas. Cuando vos se te muere alguien, no quieres hablar, te metes en tu cascarón, no quieres saber nada, y hay otras personas que sí quieren hablar, que sí quieren contarlo, y esa era yo. ¿Y qué es lo que me pasó? Mientras mi mamá estuvo enferma, mi celular vivía saturado de mensajes. ¿Cómo estás, amiga? Aquí estamos orando. ¿Cómo siguen? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué necesitas? Estamos a la orden. El día que mi mamá se muere, saturado también, el pesa, mi abrazo, cuánto lo siento para papá. papá. Y de ahí, al día siguiente, el entierro, la gente desapareció. Es como que se murieron junto con mi mamá. Y yo decía, ¡yay! Pero ya no hay nadie. Y le digo a mi hermana a los días local le digo, ya nadie llama, nadie escribe, nadie pregunta. Igualito, me dice. Entonces, entendimos que la gente tiene miedo. No es que no te quieran, no es que se olvidaron de vos, no es que no están pendientes, es que no saben qué decir. Nos ponemos torpe como dijiste, Cristiana, como dijo Ligia. Tenés miedo, tenés pena, y si, y si meto las patas, y si que le digo y cómo lo digo. Entonces, yo creo que uno puede, a la hora de la muerte, conocer a su, a su amigo o a su amiga o a la, la, la persona que está en duelo y poder saber qué tipo de persona es. O sea, lo vas a ver porque ellos van a dar la pauta si va a ser una parlanchina como la Nadia, llámala. Yo quería contarle a todo el mundo que mi mamá se había muerto a las 6 y 52 de la mañana, que yo estaba rezando y que ella se fue en paz, y yo quería contar eso. Hay gente que no quiere contar nada. nada. Entonces, todos los escenarios son respetables. Ahora, puede haber un, un, un grupo de personas que están en el medio, que medio hablan y medio no hablan. Entonces, creo que para acompañar a alguien es necesario eh, sentir el feeling si es de los que habla, no habla y acompañar. Y el acompañamiento también, muchachas, a veces es en silencio. No tenés que estar dando consejo. La gente lo que quiere ser es escuchada más que aconsejada. Entonces, vos acompañás. Yo me acuerdo que mi esposo me empezó a acompañar desde el día uno que yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y él estaba al lado mío en total profundo y respetuoso silencio, sin decirme ya no lloré, todo va a estar bien, tranquila, nada. Vos tenés claro. que llorar hasta que salga la última gota, hasta que se te están reventando los ojos, porque es un mecanismo de liberación. Y cada vez que yo terminaba de llorar, después de media hora, 40 minutos, yo ya me sentía uh,
1: rico, listo para dormirme Yo creo que uno a la madre nunca la deja de llorar. Yo casualmente el sábado pasado que trabajé desde como las 4 a.m. hasta como las 7 y pico, después de eso puse música, me tomé mi cervecita sola, y empecé a bailar la música que yo bailaba con mi mamá, recuerdo que puse Rivers of Babylon que son los ríos de Babilonia que es una canción que le encantaba a ella luego puse toda su música y la diferencia esta vez que dije el próximo sábado es 30 y el 30 se ha vuelto un día como es extraño, a mi mamá nunca le gustó el 30 de mayo, cabe mencionar eh, tenía un apodo que no lo puedo decir en el live porque decía que era el día de la Punto, punto, punto. Pero. Sí. La mamá siempre. Fíjate está.
0: que, bueno, en mi caso, me, en mi caso, mi mamá reside en Miami hace muchas décadas y la celebra el 10 de mayo con mis hermanas. Eh, y a mí se me, yo le digo, no, mamá, yo el 10 no, mejor yo me espero hasta el 30 porque es el día que yo siento en mi alma, aunque obviamente yo con mi mamá todos los días del mundo, pues la tengo presente porque es así. Es, tenemos la fortuna, muchas mujeres, gracias a Dios y muchos seres humanos, de tener a una mujer como mamá extraordinaria, ese ser que, que es nuestro pilar en la vida. Eh, una mujer que miren, me ilumina la vida cuando hablo de ella porque la amo, la adoro y, y espero que Dios no la tenga por muchos años. Este 30 de mayo es un 30 icónico también en Nicaragua, eh, nos trae, porque imagínense ustedes cuando es, una, cuando es al revés cuando es una madre la que, que tiene que, eh, que pierde un hijo. Eh, nosotros en nuestra familia hemos padecido por esa, o hemos atravesado esa situación al perder una hermana. Mi mamá perdió a una hija y, y también es, es, es algo que uno no lo puede decir, uno no lo puede narrar en palabras, pero me estuve evocando esta, es, esto, porque... Todo el mundo, de repente, no sabes a veces ni cómo dirigirte a las, a las personas, etcétera, porque estamos en un ambiente ahorita tan delicado en nuestro país, tan delicado en el mundo, que también es muy importante que no seamos tan impulsivos a la hora de juzgar a otros, porque de repente uno está en su propia vida o, o en su propia sintonía, y de repente, por ejemplo, ahora con las redes sociales publicaste... Algo que, que en ese momento lo quisiste compartir. Y vienen aquella cantidad de, 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 de comentarios eh, eh, peyorativos o, o negativos porque tal vez la persona tuvo un, un intento de, 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 de alegría, por ejemplo. Entonces también creo que esto eh, aprovecho pues para decirle a la gente que se tememos más con calma a la hora de uno publicar o de juzgar a otras personas. ¿Sabes qué le agregaría yo? Bien?
1: Que seamos más humanos. Posiblemente la Nadia y yo que perdimos ya la mamushka, porque le decía mamushka a mi mamá, eh, eso nos aterriza en que este viaje es bien corto. Y, y hasta que uno no recibe, y discúlpeme la mala palabra, este tipo de vergazos, uno no realiza que hay que ser más humano. Y ahí le sumo la siguiente H, más humilde. Entonces, cuando uno viene sí. y anda destruyendo, y este 30 de mayo en Nicaragua va a ser un día duro. Ya llevamos, porque aquí tenemos muchas madres con mucho dolor. Entonces, eh, yo siento que, que nos dé humildad la experiencia de la historia de Nicaragua, que nos dé conocimiento para no seguirla repitiendo y, y sobre todo que nos dé fuerza. Yo a veces pienso que alegre que mi mamá se fue antes de todo esto porque mi madre era una persona que si miraba una injusticia en la calle reaccionaba como un toro. Si miraba un mendigo lloraba como una plañidera. Ella, ella quería cambiar el mundo y, y lo hacía en sus cuadros, lo hacía en su pintura y, 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 y la verdad es que ese es el compromiso que creo que por eso yo soy amante de la educación continua porque sí soy de esas de esa loca que creemos que podemos cambiar el mundo entonces hay que pensar que ahorita vamos a mucho dolor y estamos en mucho dolor no juzguemos sobre todo cuando no hemos vivido la experiencia
2: sí, eh.
0: y tal vez estos momentos que nos manda la vida el universo nos dé por favor un poquito de apertura mental hacia la diversidad en todos los sentidos sí hacia en Nicaragua, que es terrible estar lidiando con nuestra propia situación. Ahora imagínense ustedes cuando estamos en guerra con todo. Estamos en una situación global lamentable, triste, dolorosa, eh, también en una situación económica, tétrica, que muchos desempleos, tanta... Eh, ansiedad, pérdida, dolor, tristeza, y encima de eso, si nosotros como personas estamos tirándonos los uno al otro, estas piedras digitales, por decirlo de alguna manera, en esos comentarios y en esa guerra, que si el otro dijo, el otro no dijo, el otro, por favor. Y es que en esto eh, muchos caemos en esa, en esa dinámica del odio, en esa dinámica de, de no realmente tener más paz interior y y, y, y por ende, expresarla, porque uno ve cómo la gente no está teniendo pa interior, porque está viendo ese tipo de manifestaciones. Ya para finalizar, porque bueno, el tiempo eh, eh, se nos va tan rápido cuando son este tipo de cosas, a mí me encanta, ustedes saben eh, cómo eh, eh, es poder conectar este tipo de reflexiones que, que son nutritivas y necesarias. Eh, ¿Qué recomendaciones, o más no recomendaciones, sino más bien qué reflexiones ustedes les pueden dar para quienes no están con su mamá en estos momentos, ya sea no solamente por la pérdida física, sino porque residen en otras partes y tal vez no pueden darle ese abrazo, ese cariño? Cualquiera de las dos puede decirlo.
2: Sí, bueno. Eh... Si, si tu mamá está viva y está en otro lugar, tenés que demostrarle ese amor de manera virtual, de, de la manera que sea posible. Yo estoy recomendando mucho en estos tiempos y, y espero que la gente pueda entenderlo, no de una manera dramática, pero de que estamos en un momento eh, en la humanidad en donde tenemos que trabajar el amor, el perdón, el soltar, porque hoy estamos y mañana no estamos y no te quieres ir con deudas emocionales ni tampoco dejar deudas emocionales. Entonces, con la madre específicamente, si tenés a tu madre viva, es un momento para sanar lazos, para cerrar ciclos, para, si hay asuntos pendientes, eh, sanarlos, eh, despedirnos, estar en paz y sin deudas emocionales con nadie y mucho menos con la madre. Entonces, este 30 de mayo, como todos los días del mundo, porque todos los días son días del amor, de, de la amistad, de la madre, poder expresar ese amor. Y si tu madre ya no está, pues podemos, eh, aunque somos muy humanos, muy físicos, honrarla espiritualmente, algo que yo hago todos los días de mi vida en las madrugadas, después de mi oración, mi meditación, yo la visualizo a ella y, y la, la pongo como en mi corazón, hago todo como un ritual de luz, eh, recordándola y honrándola todos los días de mi vida. Entonces, podemos tener esa comunicación, esa, ese contacto espiritual, y yo he sentido su presencia en, en, en muchas áreas de mi vida, de, de su presencia, su, su bendición, y honrándola de forma espiritual y con alegría. Sé, el dolor no es ausencia de alegría, o sea, podemos tener dolor, te, podemos tener duelos, pero también nos tenemos que dar el permiso de, de, de ser felices, de reír a carcajada, de, de pasarla bien, aun cuando estemos en pandemia, este, tener nuestros momentos en casa, bajo las medidas, bajo el distanciamiento social. Y darnos eh, ese, ese espacio de, de, de paz, de gozo, para, para emanar desde ahí, poder contribuir a lo que está ocurriendo a nivel planetario desde de ese espacio de paz, emanando desde ahí y dando eso mismo a los demás.
1: Y si tenés la oportunidad, si tu mamá está viva, besale hasta el último dedo del pie. Total. No, no vas a saber la falta que te va a hacer. Y si no estás, sentila Y como dijo Nadia, sentíla en la parte linda. Yo siempre digo que cuando hay momento, se me salió los salaverry Y es ella, es ella que está dentro de mí. Y que actúa por medio de mí. Entonces, no perdamos el tiempo en cosas que son materiales. La vida es muy corta. Hay que aprovecharla. Y hay que ser feliz, aunque sea por joder. Así es. Así
0: es. Y, y, y saben que estaba pensando yo con, con todo esto de, de, de la vida y la muerte, lo que es la presencia, ¿verdad? Que a veces no valoramos eso, la presencia del ser, de la persona. Ya como decía Camila, hay que darle besos y agarrarla y de expresarle, no quedarse con un, ni un gramo de ese amor que pudimos haberle expresado, dicho. Yo sé que para algunos es difícil manifestar el amor. Eh, no, no todas las personas somos iguales en ese sentido, pero hay que romper el miedo hacia eso, hacia expresar el amor y el cariño. Les agradezco a todos por siempre estar en nuestra sintonía todos los miércoles a las 6 de la tarde. Eh, quiero recomendarle eh, si ustedes están atravesando por una pérdida, por un duelo, por una transición de vida, ya sea la pérdida de un ser querido como la madre, como el padre, como un hijo, una pareja, Etcétera. Les recomiendo con todo mi corazón este libro de Ligia Juven, Transforma tu Pérdida. Este libro está disponible en Amazon y también está, si ustedes desean ahondar más en esto, Ligia tiene un curso online que se llama Los 11 Principios de Transformación. Los 11 Principios de Transformación es un sistema que ha creado Ligia con la intención de ayudar a a todas las personas que están atravesando procesos de, eh, de pérdida, ya sea divorcio, eh, depresión, pérdida de un ser querido, pérdida de salud, pérdida de patria, todos estos tipos de afectaciones que tenemos como humanos, en ese lugar ustedes pueden obtener un rayito de esperanza, porque también existen eh, personas que están eh, procurando compartir su conocimiento en beneficio de los demás. También pueden seguir a la coach Nadia Abado en sus redes sociales que está en todas partes. Está en Nadia Abado en Facebook, en Instagram también www.nadiabado.com y también Camila Medal Salaberry está en Facebook. Usted también puede entrar para conocer la amplia variedad que ofrece de capacitaciones. Camila Medal a través de Dal Carnegie Nicaragua en Facebook. Usted entra a Dal Carnegie Nicaragua también puede escuchar su podcast que se llama Toma el Control, tal Carnegie, Nicaragua, en Spotify. También están el, el, el podcast de Eva Urbana y nuestro canal de YouTube, desde donde compartimos estos contenidos que son he, hechos y elaborados con todo el cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias a BAC por creer en este espacio y por apoyarnos a, a seguir eh, dando nuestro granito de arena a la educación y, y a la reflexión. Muchísimas gracias. Lo espero el próximo mar, perdón, el próximo miércoles a las 6 de la tarde.